0: たまえとの姉妹で全ラジオこんにちは,こんにちは今日はゼンとアートというテーマでお話ししていきたいと思います。いいね。うん。なんか新しいジャンル。な
1: んで,なんでゼンとアートなのかっていうと、<笑>あの、禅とアートがちょっと重なるかもって思ったきっかけもありつつ、うんうん、まあ、まずは王道では、禅とアートって言ったら、禅の人から見たら、何なのっていう話を聞こうかなと
0: 思います。うんね、ありがとう。なんか禅とアートとか、まあアートって難しい言葉なんだけど、美術とか芸術とかって思うとすると。まず最初に思いつくのは画、禅画書道の習字のこう墨みたいなので、白い紙に。えっと、一筆書きっぽい絵とか、見たことあったりするかな、なんか達磨さんの絵とか。禅画って言われているものが一番最初に思いつくかなと思ったのが禅と、うん、アート今日テーマにしようかって言った時の最初かな私が思ったのは。で、うん、なんか発展系で言うと、まあ、似た感じだけど水墨画とか、うん、摂取とか美術の教科書に中学生くらいの時に載ってたのを覚えてるかもしれないけどそれも。まあ、前画とすごく近い感じこれもなんかわびさびのアートみたいな感じかなあとは雪舟
1: 大好きだったよ
0: ああな
1: んかずか図工美術かな模写するやつがあってさ、うん、絵も模写っていうんだっけ真似するやつ、うんうんうんうん、で雪舟のいやまあ何回も
0: 描いた覚えがある、えー、<笑>全好きだったんだね、えー、だからきっと筆で描いたの
1: 筆で描いてた
0: 美術の時間にうんへ私書いたことないな羨まし
1: いえ今それ思い出して昔から好きだったなって思った
0: 、うんうん、なんか惹かれるものがあっただ、ね、ま,まあそうそうそうなのでまあそれが一つ水墨画とかも思いついたしあとは茶道とか華道とか、うん、よくこう禅の精神がその道の中にあるって言ったりするけど芸術美術系で言うとね茶道の例えばお茶碗とかってさびっくりりすするるよよううなな値段がついてたりするようなお茶碗とかも、まあ、美術品と扱うことはあんまりないと思うけどある意味この手作りで一つ一つ薬のかけ方が違ったりとかさちょっと不格好に子どもが作ったのかなって不格好に見えるようなこう茶碗が実はすごい芸術的な意味があったりとかあって茶道の世界でするらしいのだけど私も全然詳しくないけどそれも禅的なアートかななんて思った
1: 。今の聞くと思うのは、うん、その最初のは掛け軸にかかってるような絵だしそうだ、ね、お花とかは、うん、そういうなんか陶器とかわかんないけど、うん、床の間とかが合うようなものだね。うん
0: うんうん、そうだね、うん、だからあのよく茶道の人はさお花もできなきゃいけないし書も書けなきゃいけないしいけないしっていうかそれもすべてできてこう茶人として空間が作れるみたいなことを言ったりもするよね、えー、そうなんだすごいね。うん空間をこう作ってる全てのものは実はアートっていうふうにも捉えられるよね
1: 。ああもうその話今日したいあ,のあ後でいいんだけど、うんうん、その空間になった時が多分禅とち、うん、近くなるんだって今思って、うん、そっその芸術品そのものだけじゃなくて、うん、それがどこにあるかとかの意味
0: だと空間が大事っぽいね、うんうん、あそうだね。時間的なものと空間的なものとの掛け合わせたところにそのアートの文脈ができたりするよね。こここの紫陽花ののの花だからこの器にこのお花をいけてとかさそういった時にそれがただのお花じゃなくてアートになるっていうか。なんかそういう意味では空間的にで今たまちゃんが言ってくれたようにどこに置くかによってその意味がさなんか意味を帯びたりするじゃん、うん、ただ置いてあるんだけどそこに美しさが生まれるやっぱり何か美しいからアートなのであってさそ,それが何て言うんだろう全的な美しさってやっぱ独特だよね。私よ独特今の全的な独特だよねって思ってるのがすごいあのコントラスト的にタージ・マハルにインドに行った時に思ったのなんかこう<笑>左右ぴったり対称でなんかこう私が美しさを見いだす入る隙がない感じがしてなんか美しさの価値観の違いみたいなのがあったりするのかなって思っ
1: たりした。あるよね。さすのかは難しいけど、多分この時間はいわゆる絵画とか、うん、作品が止まっていて飾ってあるっていうよりは<笑>うんうん、うん、空間とか建物とか庭とかそう,、ね、そういうなんかそういう感
0: じの話もできたらいいね、うん。そうだね、広い意味でのアートなんだよね、うん、きっと、うんうん。そうだね。いや、ありがとうそういう視察が。気象の着
1: んかそれのさ日本の「うん、日本的全的」って百、うん、前が言うやつも、うん、その入る隙がないっていうのもそうだなと思うし例えばその西洋の庭だったら直線的だったり幾何、うん、学的だったり、うんうんうん、でその人間が作り出した美しさが、うん、とても豪華さを出してるんだけど。うん日本的なやつってささっきのお茶の間で言ったらお茶の間茶室って言ったら、うんうん、今日その時間のためだけに作るっていうので言うと切な的じゃない
0: そうだね。う
1: ん、その永遠に残るものじゃないし、うん、複数の要素が重なり合わないと完成しないし、うんうん、絶対的なマハルみたいなドーンとそこにあって、うんうんうんまあ、永遠にそれが変わらないことが例えば美しいとかさ、うんうんうん、がそっちともまた違うから。輝
0: き,輝き続けるみたいな美しさが、うんうん、すごい対照的だよね
1: 。なんかそんな気がした。うんう
0: ん、一的なな美しさみたいな
1: うん、とかちょっとこう木が経年劣化していくことも含めて美しいとかさそういうのって的というより日本的なの
0: かねそうだねでもね的ななんんんだだと思ういやも,もちろん日本的なんだよその上で、うん、私が大好きな鈴木大説がアメリカ人に紹介するために書いた本の中で禅と美術のね割と一番最初に「自は国民の文化生活のあらゆる層の中に深く及んでいる」。文化形成とかに禅がどれだけ日本で影響を与えているかっていうのを美術の面から書いてくれてるんだけど、うん、私たちが美しいって思うものって結構禅的な影響価値観世界観美意識を受けてるなって思う。例えば例えば<笑>例えばばさっきの水墨画に戻っちゃうんだけど想像してみて真っ白な紙の上にあの墨の筆黒い線一本でただちっちゃい小舟が描いてあるのね水がさざ波が立っていてワンワンワンという水のそれだけなの絵はほとんどこう空間なのよ<笑>で結構白紙が主役みたいな感じ、うん、でもこの海のバクとした広さと同時に平和なな感じとか満足な感じでこの一見頼りないこの小舟強い火事もないし天候をしのぐこう大きい機械とか現代の頼りある大型客船みたいなエンジンみたいなのもないけどその頼りなさこそがこの小さな漁船の美徳なのであるっていう。でこのアローンネスってダイセッ切は表現してるんだけど、孤独な感じ、うん、なんかこの物悲しさ、わびさびの美しさなんだよね、これが。というこの水墨画とかも、まあ、例として出てくるんだけど、こういうものに貧乏で絵の具が少なかったからこれしか描けなかったではなくて、これだからこそ美しいんだっていう、<笑>なんて言うんだろう言葉に分けできない。なんかここが、うんえー、とアートである意味なんだよねこれを言葉にして仕切ってしまう 100% 言葉に仕切ってしまうと直感で今美しいなってなんとなく心心臓が動くような感じがあったと思うんだけどそれがさ思考に上がってきちゃうとあれ美しいなって思ったその心のプルプル感感動のプルプル感っていうのがなくなるじゃない。それがアートを全的に感じる、うん魅力だと思う説明しきれない、うんこの美しさ
1: うんうんうん全的に楽しむのいいよねってね、うん、さっき話してたけどさ、うんうん、答えは出さなくていい正解も例えばだけど解説本に何て書いてあるかは分からなくてもいい全、うん、で言うと身体性、うん、そのどこまで行っても頭だけじゃ分からないんだよっていうのが全だって。っていう話を何回か出てきたけどそれで言うとやっぱどう感じたかをそれでよしとする楽しみ方が全的な楽しみ方かななん,だよ、ね、なんかもう一個さ今の鈴木大説が、うんまあ、そうやってわざわざアメリカ人に向けてっていう風にあえて極端にしてくれるから、うん、そういう事例が出てくるけどわ、ね、かりやすい、ねうん、私たちはそれを美しいよなっていう前提で見ちゃうあたりはとても全的なんだね
0: 。そうなんだよね。きっと日本的であるっていうことと全的であるっていうことはかなり重なってるっていうみたいな。それだけこう。混じってる、うん、美意識に関しては特
1: になんか嬉しいかも。うん
0: <笑>ね
1: 、あとさ鈴木大雪館にさ、うんうん、行った時の金沢にね、うんうん、あるやつねいやそこもやっぱり空間の話だけどすごい面白くて鈴木大雪がやっぱりこういう場所にしたいっていう、うん、考える場所にしたいっていう。設計をしているから、うん、展示をするための場所じゃなくて、来た人がそれを見て、その場で何を感じて何を考えるかっていうのがメインなんだけど、なんかあの、置いてあったううう、うん、行って、行ってよかった。
0: あんなに空間に対して展示数少ない美術館ではないけどさまあ,あのなんとか館っていうものだとしてあんなに空間に対して展示数少ないところなかなかないよね。うん
1: 展示数そうだよねそもそもがさ展示する部屋がさ、うん、メインじゃないじゃない。うん、<笑>か今手元にパンフレットあるけど<笑>そうそうあの一番大きな面積は水峡の庭だ池だよね。<笑>水
0: の水の鏡のそうそう、
1: それがよく眺められる。試作空間っていう部屋。<笑>なん
0: かちょっと畳で座禅していいよ。と言わんばかりの空間ね
1: 。そうそう、なんか窓,窓というか、うん、あえて建物の中から見るっていうのがね。うん、綺麗だよね。うん、わざわざさこの池がさ、うんうん、仕掛けで下から水がこう。
0: ポコって出て、うん、輪が広がるようになってんだよね。波紋みたいなのが。うんうんうん、水面に広がっていくのが静かなんだけど見えるよね
1: 。いやだからここはさ私は桃恵に借りていった
0: 鈴木大説の
1: 、うん、今きっと見てるその本だと思うけど、うんうんうん、それ借りてここで読んで一つ、うんうん、この場でね「はっ,っ,てかっ」てわかったっていうかその気づき、うん、気づいたことは、うんうんうんうん、言葉にすると<笑>薄いけど<笑>「風と水は一緒だ」って思って。これは何を見て思ったかっていうと、うん、その池である水面のさざ、うん、波というか風でさ水面ってさ波立つじゃん、うん、時にどこまでが水でどこまでが風でこれは風の動きが見えてんのか水の動きなのかがわからなくなった時に一緒だっていう自分なりの楽しみをしたの。時の海の波も起こり方は違うんだけど、うん、結構リンクして楽しんでる。と、ね、いうことでですね鈴木大雪館でもらってきたしおりには、うんうん「当たり前とありのままの再発見」って書いてあるのよ、ねうん
0: うん。そ
1: の水の波紋がデザインしてあるやつなんだけど
0: 「当たり前とありのままを再発見」か。
1: だって水とかさ池の上の水と
0: か、うん、もう生まれてからどれだけ見てきたのっていう。そうだよね
1: 。初めて気づいたよ
0: 。いや本当だよね。でもそれがすごい。前アートから離れちゃうんだけど一つだけ言いたいのがまた大好きなティク・ナット・ハンっていうベトナム人の前奏がね水の上を建てたとしてそれはすごいことなんだけれどもあなたが今日もいつもと同じように大地の上に何もなく建てていることそれがなんとも素晴らしい奇跡だって言ってるのね。うん、なんかそれってなんか当たり前とありのまま今の言ってくれたその美しさに対して奇跡だって感じる、うん、意識というかねその,気づきその感動する気づき方ってすごいなって思う。面面白い面白いいね、うん、あと伝頭アートと言った時にオーソドックスな正統派で言うと今水墨画とか茶道とか花道とかの流れで俳句松尾芭蕉とかね、うんま、松尾芭蕉も結構全能人だと言われたりすることもあると思うけど世界で一番短いポエムって言われてんだよね俳句ってだからさ,さっきの水墨がもうできるだけ少ない筆のタッチで物を描き表すっていう油絵の具をすごい重ねる西洋美術とさ真逆じゃないでまあだから俳句も五七五とかさ一番短いポエムってすごいよね日本人のこの美意識感の徹底ぶりっていうかさ茶道とか華道とかもいっぱいお花をふんだんに使ってっていうよりかはなんか数本できっと決まってる感じが美しかったりするじゃなくて間とかね間とかねそうだよねま、まさにもう時間的にも空間的にも間があるっていうのがすごい大事なんだね余白,とか余白とかねそう,そうだよねしかもなんか俳句ってさそんなに文字数少ないのに「ケリー」とかすごい使ったりするじゃん,な,ん<笑>あのなるべく意味を詰めようとしてないのよあ、まあもう感動文字でほぼ使っちゃってるみたいなだから意味を詰め込めば詰め込むほど効率的に気持ちが伝わるっていうふうに思ってなくってさ受け手がそれを開封するとき、回答するときに受け取ってくれるっていう前提で作られてる。まあ、人のために書いてるのか分かんないけどね、もし人のために書いてるなら、受け手を全面的に信頼してるよね。うんこの説明しなさなんか大好きな藤原定家の和歌があるんだけどね、見渡せば花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れって、ね。これね、意味が見渡すと花も<笑>。紅葉もない。<笑>いのね、<笑>なんかさ、花も紅葉も綺麗だ、あの桜が梅なんだけど。その、ああ、ピンクの花も綺麗、ああ、赤い紅葉も綺麗っていう歌ならわかるんだけど。何もない
1: 。ないんかいって。ないん
0: かいってすごいよね。この、なんか、浜辺の粗末な漁師の小屋だけが目に。映る「なんともわびしい秋の夕暮れよ」っていうあの歌なんだけど、うん、これもまあすごく前提ですよ、ね、確かにいやこれは
1: ないこととか少ないことが、うん、こうよしあしで判断されてなくてむしろ美しさをそこに見出せるっていう、うんまあ、結局心の持ちようだよね。
0: そうだねあとさ、なんかないことによって、えっと、私たちは多分、桜ともみじを一緒に見るってリアルだったら絶対できないことなんだけど、ないって言ってくれると、どっちも一緒に見えるじゃなくて、幻覚なんだけど、えー、脳内で再生し、もし一緒のペースで見渡して、梅もきれい、紅葉もきれい、ないんだけどねって言われたときに<笑>、想像しちゃうよ、ね。想像しちゃうから、ピンクと赤のきれいな感じが。頭の中でパッと映るっていうこのえ受け手の想像力を最大に引き出してくれる的なアートみたいな、うん、それ天才だなと思う確
1: かにとても深いね、うん
0: 、深いよねいや面白いよねな
1: んかあとその王道のやつある
0: あ王道ねあのラストなんだけど枯山水って禅寺の,、うん、のお庭、うんうんうん、なことありますか<笑>
1: いや有名ですよねって思いつつ、うんうん、あ
0: の鎌倉のお寺の裏側にこうある地味なお庭、うん、あの
1: おあの石の周りにいろいろ刃文のような丸がこう書いてあったりする庭だよねそうそ
0: うそう<笑>まさにそれ多分枯山水って聞いて、まあ、ほとんどの人はそういうイメージだと思う石庭石の庭って書いて石庭って呼んだりもするけどまあ、あの小さい小石で今言ってくれた波紋みたいなのと大きい岩がこういくつか3つ4つポンポンと置いてあって波打ち際の島に見えたりもするし大きな宇宙の中の星に見えることもできなくもないし何かあれって特に何って言われてないんだけどそれは見る人によって完成さ,されるっていうさっきのものなんだよね。見る側のの。心を映し出すっていうお庭なのだからそれが何人に見えるかっていうのはあんまり大事じゃなくてあ私の心ってこういう感じなんだな今っていうのが枯山水を通して見えるっていうかそのためのアート庭
1: そう言
0: ってもいいんだと思う。
1: いや私さ修学旅行の時代だから、うんうん、まだ子どもの時に京都観光行きますと、うんそううんうん、廊下みたいなとこ歩いて、うんうん、庭が見られますっていうところで、うん、なんか通過したようなことはある気がするんだけど。うんうんうんこれの何がどういいのかどう楽しめばいいのかが分からなくて、ね、あんまり日本のそういうのの美しさって、うん、興味も持ってなかったんだよね。最近ようやくいや私はそこに行ったら何時間でも座りたいなって思うけどうやったことないわ<笑>
0: 、ね、ぜひやってみてって言っても私もそんなにすごいしょっちゅうやってるわけではないけどでも今言ってくれた通り10分で歩いてみるみたいなことで美しさがわかるような、うん、そういう作り方になってないっていうのもまた特徴だよね。心が無になった時に初めてわーっと入ってくるっていうかその枯山水がこっちに押し出てくるなんか 3D の映画のようにわーっとこう出てきたり心の中まで入ってきたりっていうのってぱっと見で見た瞬間にああ美しいって思う,こうきらびやかな金箔が塗ってある仏像とかってああきだなって思うけどそれと真逆にある静かに待ってるといつ来るかはわかんないけどいつかわっとやってくる激しい湧き出てくるようなそういう訴えかけ方をしてきてくれる感じがしないそうだね
1: 枯山水って誰が作ってるの
0: なんかそういう作品の作品ではないと思う私も枯山水について詳しくないななんかお
1: 庭庭師さんがお手入れしてる庭なのか、うん、なんかわかんないなと思って
0: 、うん、なんか誰かがあのアートとして始めたわけではないと思う。ええー、ちょっと今度調べてみてね。面白い。いや、そうそ
1: う。庭庭とか興味あるよね
0: 。庭ね、面白いよね。うん、海外の旅行中にあったオランダ人とフランス人のご夫婦がジャパニーズガーデンの作る資格を持ってるってすごい誇り高そうに言っていて、もともとそのブリティッシュガーデンを作れる、フレンチガーデンとブリティッシュガーデンが作れるんだけど、それが人間的すぎてもう秋田30年か40年やって秋田からリタイアと同時になんかジャパニーズガーデンにシフトしたんだよねみたいな感じで「借景後ろに富士山があったら富士山も含めてお庭の松の木までで完成じゃなくって富士山も含めてお庭です」っていうふうに「借りる景色」って書くんだけどその考え方が例えばさ後ろに壁を立てて。家の塀の中だけで完結させようとすることだって可能じゃん、うん、そうじゃなくてぜひ壁を取り払って後ろのその見えてるお山とか後ろに生えてる大木とかも含めてうちのじゃないけど借りてくるみたいなのがそれも一つの全的なアート感っていうかお庭の作り方だと思うけどそれが多分ジャパニーズガーデンの魅力でもあるんだよね
1: えー、それさあなるほどね、うん、鈴木大雪館に行った時に、うんこっちの方向を見ると裏に山があってみたいな山も含めて景色が完成するように作られてますってそれ解説に書いてあったんだけどこれ借景よへえ知らなかった、うん、全部つながってるし立
0: 体なんだね立体だね面白い、うん、で借景からちょっと戻りますとね枯山水の,あの話で,、はい<笑>はい、であの現代アートにちょっとつなげる意味でデュシャンのあの泉っていいう現代アートでご紹介したいんだけどあデュシャンっていうのは海外のね現代アーティストなんだけど現代アートの走りみたいな人なんだけどただの男性用小便器を置いただけなのでサインしただけでそれで「泉み」が噴水みたいな名前をつけてこれがアートだって言うんだけど最初すごいこう非難もあったんだってこんなのただの便器じゃないかっていうなんかあなた何を書いたの作ったのっていうまあ確かに。美しい絵画をこう完成させていくっていう西洋的なあの意味ではそれはアートだって言えないっていう人たちがいたんだよね多分最初にでも作品を見た鑑賞した側の人の頭の中で完成するのがアート作品だっていうそういう問いかけがこの作品が現代アートこうアート界を揺らがしたほど影響が大きかった理由なのかなと思って、まあ、そういう意味では作品だけで完成してるんじゃなくて見る側がどう受け取るかっていうかそこであの見る側の中にハテナがこう頭に浮かぶっていうことに意味があるみたいなそれがちょっと枯山水と似てるなーなんて思って現代アートという意味でもねそんな風に見れたら面白いんじゃないかと思った次第です
1: あのそうだよねすごい飛んでるんだけどね話が普通に聞くとね枯山水に戻るとって言って現代アートの小便器の話はかなり飛んでるから少し繋ぐと,ありがとう、楽しみ方とか作品がある意味、それの存在が
0: 、
1: それを見た人にどんな影響を与えるかっていう、うん、その関係性が意外と似てるんじゃないっていう意味でね。
0: そうそうそう。まさに
1: ありがとうでもその,、うん、その現代アートを全的に楽しむっていうのが、うん、最近私の関心事でもあり、うん、なんかそれって結構面白いかもって思ってたから、うんうん、その受け手で完成するかどうかっていう視点も一つあると思うし、うん、それは定義というよりはそういう見方もあるよねでいい一つだと思うし。うんうんもう一個は、そもそもが問いかけているっていう性質の作品だっていうのが、なんか最近私がこうアートに無縁だったんだけど、現代アートの面白いところは、逆に今生きてる人が、今の社会に対して何かを訴えていたり、何か矛盾とか課題とか、うんうんうん、なんかそういったことに対する表現として、問いかける表現として、アートっていう手法を使ってるっていうことが勉強して分かって、うんうんうんだとしたら、その答えのない問いを考えているっていう意味では、あれ私たちが好きな問いの周りをぐるぐるすることともすごく似てるし、多分生きるとは何かとか、本質的だけど、まあ、答えがなかったり、ずっと考え続けるような問題について考えている同じ仲間なんじゃないかっていう、もう勝手な楽しみが増えてきて、んかそれが面白くて、うん、アート全部にはもちろん到底あれは及ばないけど現代アートっていうものを今百えが例えてくれたように、うん、これは何なのかを問いかけるっていうところからスタートしてるから、うんうんうん,うん、なんかそういう風に楽しめるものは、まあ、それが枯山水だろうと現代アートだろうと多分私たちは面白がれる。
0: そうだ、ね、なんか現代アートはそういう意味でさあのこの人はどういう背景があって何を思ってこれをここに建てたんだろうとかここに置いてるんだろうみたいな想像ができる意味でも面白いね。そうあと本人がやっぱさ
1: 喋ってたり、うん、本書いてたりするのよ。うん、
0: そうだよねなんか答え合わせできる意味ではカレーサンスより身近に楽しみやすいね<笑>そうそうそうで私
1: の場合は興味持ったきっかけが特にね、うん、自然との共存とか人間と自然の関係性っていうテーマに合った現代アートがこう、うん、集めてあるっていう、うん、それがきっかけで、うん、全てのアートが基本的には人間と自然の関係性を考えようっていう問いかけだった
0: から。うんうんうん
1: うん見やすいといとうか、うん、私みたいにアートに普段触れてない人にも、うん、これは自然と人間っていうテーマの中で何を訴えてるんだろうと
0: かうん例えば何か印象的だったのある言葉で説明しにくいかもしれないけ
1: ど。まあ、例えばまた直接的に答えられないと
0: ころが、う
1: ん、あのこの番組っぽいんだけど、うん、その美術館自体その箱だよね飾ってある箱自体が、うんうん、自然光で作品を楽しむっていうことを最優先して作られていてそれってそのいわゆる絵画とかのさ美術館ってさ自然光は敵でさこうなるべくこう照明とか湿度とか厳重に管理するそれが逆にまあ空間自体も作品も自然光が入ることで関係するように設計されてるから基本的にその自然との調和とかはもちろん考えるしあといつ行っても一度た人とも同じっていうことがないんだよね季節も天気も時間も、うんうん、なんかそこら辺が印象的だったかな例えば
0: 面白いね、うん、今玉えちゃんの話聞いて西田鬼太郎記念館で私が感動したことを思い出したんだけどちなみにねエピソード10で10話目で私たちすごい西田鬼太郎記念館の話を30分してるのでよかったら皆さん見てください。うんっていう感じなんだけど、うん、あの吹き抜けの屋根を見上げる空間みたいなのがあって、うん、そこで私ね晴れと雨どっちもあったの数時間で何時間もい,いたからでなんか天気が変わる日だったんだよね、うんうん、で光が、えっと、すごい暗い時間ときれいにピカーンって入ってきてる時間があって、うん、あなんかこういうふうに変わる空間を演出してるというかそれを楽しめるんだなと思って。似たたよような体験をしたよ確か
1: に実はその建築は、うん、私がさっき言った美術館もどっちも安藤忠雄の建築で、うん、自然の中で一番自然と実は調和するっていうコンクリートをね、うん、打ちっぱなしなんだ
0: よね。面白いよね面白いね、
1: 今日はさやっぱり最初から言ってるように、うん、アートそのものについては実はあんまり触れてないんだけど、うん、あの個人的には、うん、アートっていうとすごくこう、うん、崇高なもので。うんアートととかか建築とかね私にとってはハードルが高くて専門家もいるし、うんうん、詳しい人しか、まあ、楽しんではいけないような気がして、うん、勝手にこう引け目を感じてたジャンルなんだけど全、うん、的に楽しむっていうのがすごく勝手な解釈をすると、うん、分からなくてもいいとかあその場で完成しなくてもいいとかさ、うん、いろいろなこうちょっと逃げ道もあるじゃない。うんうんだからその問いをもらって帰ってくればいいんだとかだ、ね、なんかそういう楽しみ方ができるっていうのがちょっと分かったから急に興味が湧いて、うん、興味湧くと調べるから、うんまあ、もっと知識的にも面白がれるんだけどさ、うんうん、なんかこの辺が全的にっていうアプローチはいろんなものに使えそう。う
0: ん、いいね。いやそうだね今私もちょっと救われた気持ちになったアートって。少なくとも好きですとは言えない怖くて<笑>っていう感じ興味あるとも勇気かなりいるな言えないなっていう感じなんだけどそういう風に体験とか問いを持って帰ってくるっていうつもりでアートに触れるって思うとすごい私でもアート楽しんでいいのかも<笑>って思えるそういう入り口を全的に見てみようって思うともらえるね、えー、取ってつけたようなまとめに聞こえないといいなと思いつつアートって私は言葉にしないことにもう意味があるっていうか言葉にしないから伝わることもあるんじゃないかなって思っててでそれがなんか禅で大事にされてることの一つに「うん、不流文字」って言葉に頼りなさんなっていう教えがあるんだけどなんか言葉にできない大事なことがたくさんあるっていうのが禅の教えだしあの科学は系統立てていくなんかこう再現性とか説明がつくことってていうのを大事にしそれ禅はまさにその反対であるっていうのを大切が言っていてその個人的経験を大事にするのが禅だって言ってるんだよね。でねあの知識は3種類あります。1つ目が読んだり聞いたりして得る知識2つ目が科学的観察とか実験分析とか推理の結果3つ目が直角的な理解深く存在の基礎まで。浸透していてむしろ我々の存在の深いところから出てくるそんな直角的な理解でこの3つ目の直角的って直接感じることによって内臓で分かるようなそういう知識
1: 感覚の格段、ね
0: 、そうそうそう直接感じることで知るっていうことが全提だって書いていたんだよねだからなんかアートのその言葉にしないことと体験することと前も体験的であるっていうこととなんか通ずるところがあるなって思った。本当だね
1: 。その体験直角の話はあれでしたよね、うん。いつだったかな。前二点ゼロを振り返る、うんうん、ときに山ぶとかしたした出てきたね
0: 。いろいろ
1: つながるね。つ、う、な、ん、がるね。エピソー
0: ド八でしたんだね。いい
1: ねその自分が主観が大事とかっていうのも今度話したくて。うん
0: 。うん、面白そう。
1: 意識とか一、うんそうそうね、人一人人宇宙とか、うんうんうん、なんかこのぶっ飛んでる話が意外とわかるんじゃないかみた
0: いな,、うん、<笑>なんか23年後とかに共感が得られたら嬉しいそうね<笑>いや全体アート面白かったね
1: 、うん、なんか今度同じものを見て、うん、それについてどう感じたかをシェアしたりする楽しみ方ができるね
0: そうだねやってみようそれもはい。では今日はゼントアートというテーマでお話ししてみました最後までお聞きいただきありがとうございますありがとうございますまたね